0: Herzlich Willkommen zur 67. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. 67. Folge, so langsam <lacht> kommen wir voran, aber wir sind immer noch im Jahr 1927. Das war eine schwierige Zeit für Agatha Christie, aber die Geschichten, die ähm, in diesem Jahr veröffentlicht wurden, spiegeln zum großen Teil... Ähm, ihre Lebensrealität äh, von 1926 oder früher, denn sie, es gab natürlich einen gewissen Vorlauf bis zur Veröffentlichung. Und nach allem, was man hört, war Agatha christia ja erstmal etwas gelähmt nach ihrem, ja, nach ihrem geheimnisvollen Verschwinden und nach all dem, was davor war, der, dem Tod ihrer Mutter, der Trennung von ihrem Mann, beziehungsweise die drohende Trennung ihres Mannes. Und äh, sie hatte dann eine Art Schreibblockade, aber zum Glück hatte sie offensichtlich einige Geschichten, die sie schon zuvor geschrieben und verkauft hatte, so dass äh, 1927 doch einiges von ihr auch erschienen ist. Kein wirklicher Roman, aber doch etliche Kurzgeschichten. Viele Geschichten und auch viele Romane von Agatha Christie greifen das große Interesse der britischen Öffentlichkeit in den 20er und 30er Jahren an übernatürlichen Phänomenen auf. Es war en vogue. gerade in der oberen Gesellschaft Seancen abzuhalten, sich Medien einzuladen und dann hin und her zu schwanken zwischen einem naiven Glauben an Kontakte mit dem Jenseits und einem gesunden Skeptizismus. Aber selbst diejenigen, die skeptisch waren, nahmen doch manchmal ganz gerne an solchen Seancen teil, denn das war so ein, ein Gänsehaut-Feeling. Es war so ein leichtes Gruseln und natürlich immer auch diese Herausforderung und den Betrug. Zu durchschauen. Auch in den Geschichten von Agatha Christie werden diese Phänomene in der Regel als Betrug oder als Selbsttäuschung entlarvt. Aber es gibt auch Ausnahmen. Eine davon war die Geschichte The of Man aus dem Dezember 1925, die habe ich in der Folge 47 behandelt. Eine, eine ziemlich gruselige Geschichte, wie ich finde. Aber da konnte es sich natürlich auch um die Lügengeschichte eines der Protagonisten gehandelt haben. Im März 1927 aber veröffentlicht Agatha Christie im Sovereign Magazine die Geschichte The Stolen Ghost, der gestohlene Geist. Diese Geschichte erscheint, ähm, ebenso wie der Four of Man, 1933 im Sammelband The Hound of Death unter einem anderen Titel, und zwar The Last Seance. Das ist ein völlig zutreffender Titel. Es geht um eine Seance, die auch die letzte sein soll und es auch ist. In mehrerer Hinsicht. Aber trotzdem ist der ursprüngliche Titel besser, finde ich. Das Stolen Ghost, der gestohlene Geist, ja, das beschreibt doch ein wesentliches Element dieser Geschichte, auch wenn das erst ganz am Schluss rauskommt. Die deutsche Übersetzung allerdings hat den Titel Die letzte Sitzung. Und das ist nun ein wirklich schlechter Titel, es ist einfach eine 1 zu 1 Übersetzung. Aber bei Sitzung denkt man ja weniger allen an eine Seance, vielmehr als an eine Vereinssitzung oder an irgendein Gremium, irgendein Meeting, das mit äh, übernatürlichem nun gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, die letzte Seance als Titel wäre auch 1966 in Deutschland verstanden worden. Die Vereinigten Staaten wiederum waren mal wieder am frühesten dran mit der Veröffentlichung. Im Dezember 1926 schon erschien hier The Woman Who Stole a Ghost, Die Frau, die einen Geist stahl, auch ein sehr schöner Titel. Aber egal unter welchem Titel hier, bietet uns Agatha Christie das volle übernatürliche Programm. Und sie zeigt, dass nicht erst die Ghostbusters äh, eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Ektoplasma beschreiben. In den 20ern und 30ern beschäftigten sich durchaus ernstzunehmende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Übernatürlich, mit Spiritismus und auch mit dem Ektoplasma und Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, war auch ein großer Anhänger des Spiritismus und hatte auch tatsächlich daran geglaubt, dass Kontakt mit dem Jenseits möglich ist. Der Begriff Ektoplasma, der in dieser Kurzgeschichte eine sehr wichtige Rolle spielt, der wurde 1894 von dem französischen Mediziner Charles Richer geprägt. Das war ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Er erhielt 1913 für seine Forschungen zur Anaphylaxie den Medizinnobelpreis und ähm, er brachte auch bahnbrechende Forschungen auf dem Gebiet der Immunologie und auf anderen äh, Bereichen der Medizin, von denen man heute sagen würde, immer noch, das sind ernstzunehmende und wichtige Forschungen. Aber nebenher ähm, beschäftigte er sich Zeit seines Lebens immer wieder mit paranormalen äh, Phänomenen, aber für ihn waren das gar keine paranormale Phänomene, sondern äh, das Ektoplasma war auch Ausdruck eines sechsten Sinnes, den er besonders begabten Medien zuschrieb. Was ist nun also dieses Ektoplasma? Ähm, Wissenschaftler wie Richer waren der Meinung, dass es eine Substanz gab, die von besonders medial begabten Menschen aus dem Mund oder aus anderen Körperöffnungen ausgeatmet wurde und ähm, dieses Ektoplasma konnte dann nach manchen Deutungen von einem Geisterwesen benutzt werden, um seinen äh, körperlosen, äh, Körper, wenn man so will, seine körperlose Gestalt mit äh, etwas Materiellem zu bedecken. Dadurch wurde der Geist sichtbar und dadurch konnte der Geist auch äh, Dinge aufheben, er konnte sogar Menschen tätlich angreifen. Regie allerdings, der glaubte nicht an Geist, der glaubte nicht an ein Leben nach dem Tod und für ihn war es etwas völlig innerweltliches, aber doch etwas sehr Reales, was eben mit, ähm, ja, mit dem Körper des Mediums zu tun hatte. Er stellte viele Untersuchungen äh, an und es stellte sich manchmal schon sehr schnell heraus und manchmal aber auch erst seit Jahren, dass er da regelmäßig von, ähm, von Medien, besonders das waren ja in der Regel Frauen, von denen einfach hinters Licht geführt worden und äh, ein sehr kluger Kopf, der offensichtlich sich leicht auch durch seinen Glauben an diese Dinge äh, aufs Glatteis führen ließ. Nun aber zu dieser Geschichte der Last Séance. Hier ist das übernatürliche Realität, ein Geist gewinnt Gestalt und die Folgen sind wirklich gruselig, wie so oft bei Agatha Christie ändert es auch hier in Tod und Wahnsinn. Die Geschichte hat nur vier handelnde Personen. Im Mittelpunkt steht das Medium Simon, die in Paris schon seit vielen Jahren der Star der übernatürlichen Szene ist. Sie selbst äh, sieht sich allerdings mehr und mehr als Opfer ihrer eigenen Berühmtheit. Denn was während der Seancen passiert und das, wofür sie gefeiert wird, davon hat sie keine Ahnung, daran kann sie sich nicht erinnern, aber es zehrt an ihr, ihre Gesundheit wird schlechter, sie magert ab und sie möchte nur wirklich Schluss mit den Séancen machen. Dann ist da die Dienerin Elise, äh, Simons Dienerin. Elise glaubt als strenggläubige Katholikin eigentlich gar nicht an Geister. Aber sie weiß andererseits, dass Simon keine Betrügerin ist. Und so kommt sie schließlich widerstrebend zu dem Entschluss, dass die Geistererscheinungen real sein müssen. Weil sie ihre Arbeitgeberin liebt, ist sie einerseits glücklich darüber, dass sie die Seancen aufgeben will und andererseits hat sie Angst, dass die Geister Simon nicht werden gehen lassen. Eine zwiespältige Rolle spielt Raoul, der Verlobte Simons. Auf der einen Seite möchte er, dass sie mit den Seancen aufhört, weil er sieht, wie sie daran zugrunde geht. Auf der anderen Seite möchte er doch nicht, dass sie ganz aufhört, weil sie doch so ein begabtes Medium ist und weil die Seancen ihr und dann natürlich auch ihm nicht nur viel Geld bringen sondern, das steht für ihn dann tatsächlich im Vordergrund, sondern dadurch werden ja auch Erkenntnisse für die paranormale Wissenschaft ähm, erbracht. Und für die Wissenschaft müsse man doch Opfer bringen, hält er seiner Verlobten vor. Raoul ist da ein sehr differenziert gezeichneter Charakter und eine von so vielen Männergestalten Ärgerfers, die nach außen ganz stark auftreten und dominant aber eigentlich schwach sind. Er will das Beste und ist, Dadurch mit daran beteiligt, dass es zur Katastrophe kommt. Und dann ist da Madame X. Sie ist, wenn man so will, eine Kundin Simons, weil sie mit ihrer kleinen, verstorbenen Tochter Amelie in Kontakt treten will. Madame X verkörpert nun ein Thema, das Agatha Christie immer wieder aufgreifen wird. Die überbordende, alles überrollende Mutterliebe. Und das macht in dieser Geschichte zum Beispiel Simon Angst, ein sehr interessantes Zitat. There are certain primitive elementary forces, Raoul. Most of them have been destroyed by civilization, but motherhood stands where it stood at the beginning. Animals, human beings, they are all the same. A mother's love for her child is like nothing else in the world. It knows no law nor pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path. Es gibt gewisse primitive Elementarkräfte, Raoul. Die meisten von ihnen sind von der Zivilisation zerstört worden, aber Mutterschaft steht immer noch dort, wo sie am Anfang stand. Tiere, Menschen, sie sind alle gleich. Die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Sie kennt kein Gesetz, kein Mitleid. Sie fordert alles heraus und zerschmettert ohne Reue alles, was ihr im Weg steht. Natürlich ist es interessant zu überlegen, ob es für solch drastische Worte Anknüpfungspunkte in Agatha Christies Leben gibt. Sie hatte ein enges Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter Clara, aber eine solche Mutterliebe lässt sich bei Clara eigentlich nicht finden, so soviel ich weiß. Dafür war sie zu sprunghaft an zu vielen anderen Dingen interessiert, als dass sie sich mit solcher eindimensionalen Vehemenz auf ihr Muttersein hätte konzentrieren können. Und Agatha Christie's Verhältnis zu ihrer eigenen Tochter Rosalind war ganz bewusst ganz anders, wie sie in ihrer Autobiographie schreibt. »There is nothing more thrilling in this world, I think, than having a child that is yours and yet is mysteriously a stranger. You are the gate through which it came into the world and you will be allowed to have charge of it for a period. After that it will leave you and blossom out into its own free life.« And there it is for you to watch living its life in freedom. It is like a strange plant which you have brought home, planted and can hardly wait to see how it will turn out. Es gibt nichts aufregenderes in dieser Welt, denke ich, als ein Kind zu haben, das deins ist und doch auf geheimnisvolle Weise ein Fremder ist. Du bist das Tor durch das es in die Welt gekommen ist. Und du wirst die Erlaubnis haben, es für eine Weile dafür verantwortlich zu sein. Danach wird es dich verlassen und aufblühen hinein in sein eigenes freies Leben. Und da ist es. Du kannst es beobachten, wie es sein Leben in Freiheit lebt. Es ist wie eine fremdartige Pflanze, die du nach Hause gebracht und eingepflanzt hast. Und du kannst es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich entwickeln wird. Gerade weil Agatha Christie immer wieder beschuldigt worden ist, keine gute Mutter zu sein, finde ich das eine höchst interessante Sichtweise. Und auch eine, die viel für sich hat. Und ich finde, dass es ein starkes Gegengewicht zu Stimmen, die sagen, dass Agatha Christie eigentlich keine wirkliche Beziehung zu ihrer Tochter Rosalind hatte. Vielleicht war sie da nicht immer ganz geschickt darin, Offensichtlich hatte sie zu ihrem Enkel Matthew später eine engere Beziehung, aber trotzdem finde ich, dass, dass es etwas für sich hat, diese Freiheit, die sie ihrer Tochter lassen wollte. Und es ist gleichzeitig eine moderne Sichtweise, die sie in Le Last Seance auf gruselige Weise illustriert. Auch Mutterliebe muss sich an die Regeln der Zivilisation halten und hat keinen Freifahrtschein für ihr Verhalten. Wie gesagt, immer wieder schildert Agatha Christie in ihren Geschichten, in ihren Romanen, Frauen, die in ihrer Mutterliebe höchst egoistisch sind und dadurch ihrer Umgebung schaden, aber auch dem Kind und sich selbst. Vielleicht ist das auch eine Reaktion auf Vorwürfe ihrer Umgebung, sie sei keine gute Mutter. Vielleicht hat sie es für sich durchgespielt, was der Gegenentwurf zu ihrer eigenen Sichtweise wäre ohne dass sie das jetzt tatsächlich selbst erlebt hätte oder dass sie äh, Mütter in ihrer Nähe und Umgebung gekannt hätte, die so waren. Aufs Ganze gesehen funktioniert The Last Seance sehr gut. Die Geschichte ist geradlinig und dicht beschrieben. Die Charakterisierung ist sparsam, aber wirkungsvoll und mehrdimensional. Das Übernatürliche wird hier nicht widerlegt. Es wird damit gespielt, so als eine Art von Was-wäre-wenn. Aber eigentlich ist auch das Übernatürliche hier nur eine etwas exotischere Verkleidung für Agatha Christies eigene Überlegungen. Die Überlegungen zur Mutterliebe und auch zur Beziehung zwischen Simon und Raoul. Auch das ist eines ihrer immer wiederkehrenden Themen, Liebe und wie sie sich ausdrückt und was falsch verstandene Liebe auch kaputt machen kann. In der nächsten Folge geht es wieder um eine Geschichte mit Mr. Quinn, die vorletzte aus der Miniserie mit dem ungewöhnlichen Detektivduo. Aber das hatte ich beim letzten Mal ja auch schon angedeutet, dass die anderen Geschichten von 1927 bis jetzt deutlich interessanter sind. Mal sehen, ob sich das mit der nächsten Mr. Quinn-Geschichte ändert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute!